0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. De tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto, es Mind Boss. y esto es Mind Boss. Gracias por acompañarme en un episodio más de Mind Boss. Bienvenidas y bienvenidos. Quizá me hayan escuchado mencionar esto previamente en alguno de los episodios. No hay casualidades. Son causalidades. ¿Y qué quiero decir con esto? Que precisamente todo es causal, que todo tiene un para qué y tiene una causa de ser. Es muy probable que te hayas dado cuenta a lo largo de tu vida que indudablemente el ser humano va a pasar por altibajos, por obstáculos, por momentos difíciles, de los que siente que no va a salir. Invitado tras invitado, sobre todo en este segmento de historias de vida en Mindboss, nos comparten cuál o cuáles han sido esos altibajos, o esos puntos de quiebre que los han hecho hundirse o salir adelante. En ocasiones las dos, en diferentes etapas de su vida. Probablemente esto te haga repasar consciente o inconscientemente tus propios pocitos en el camino. Quizá ya los tengas bien identificados, quizá no. Y precisamente hablando de que no hay casualidades, hace poco me tocó dar una charla slash meditación y tuve la oportunidad de convivir con los asistentes al finalizar. Me senté al lado de una mujer maravillosa, una mujer que me dejó con la boca abierta cuando me contó brevemente su historia y la conexión que ha ido cultivando consigo misma a través de los años. Una mujer que se demostró a sí misma que se puede lograr lo que queremos con el hecho de entrenar nuestra mente a creer que así es. No saben lo empoderada que me hizo sentir el simple hecho de escuchar su historia, y es por eso que le invité a grabar para todos ustedes que escuchan este podcast. Y la verdad, egoístamente, para mí también, porque quiero tener la oportunidad de escuchar este episodio a lo largo de mi vida cuando sienta que necesito ese empujoncito a empoderarme y adueñarme de mi realidad. Les platico brevemente de quién hablo. Madre de tres hijos que hoy en día siguen siendo su motor. Una emprendedora en su máxima expresión. Con tan solo 20 años fundó una academia de pintura, Estudio Altamirano, más adelante desarrolla y abre las primeras tiendas de yogurt low-cow y yogurt boutique, en donde no solo era su negocio, sino también se encargaba de desarrollar toda la mercadotecnia e identidad de las mismas. Años más tarde abre la primer tienda Gucci aquí en Monterrey, lo cual le permite entender el mercado de las luxury brands a fondo. Fue directora comercial de la primera empresa dedicada a hacer plataformas digitales para aplicaciones móviles en México, Yellow Link. Dirigió campañas importantes para Chivas Regal Mayacoba, y de ahí se le da la oportunidad de dirigir la comercialización de las más importantes plazas comerciales, también aquí en Monterrey. Es fundadora de la reconocida agencia de relaciones públicas Altavoz 14 y su proyecto más reciente es Cuerno Hats, del cual nos va a platicar más adelante en este episodio. Así que bueno... Un verdadero estuche de monerías y sin duda una mujer admirable en mucho y con mucho que aportar. Susana Altamirano, Sus, muchísimas Ay, gracias eres una
1: linda, eres por una linda, linda, linda. <ríe> Bienvenida mil gracias, a My Boss. mil gracias, muchas gracias por tenerme en este espacio tan increíble. Gracias por esa introducción tan, 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 tan maravillosa.
0: Sí, fíjate que estoy muy emocionada, Sus, por este episodio en especial porque me pasa pocas veces en la vida que yo conecto así con, con alguien inmediatamente, y me pasó contigo la vez que les menciono que la conocí, y, y estuvo muy padre porque de, de inmediato fue la conexión de, de platicar sobre... El soul. El soul, sí, o sea, <risa> lo, lo, más, lo más profundo, sí, sí fue claro. una conexión directa, ¿no? Entonces... claro me pareció muy interesante y dije, esta mujer me tiene que contar aquí, su historia. tenemos aquí algo Magnes. que platicar, sí. algo tenemos
1: que platicar. Sí, fíjate, yo también lo sentí y creo que ahora es, pues, de lo más importante en la vida ahorita, ¿no? Ya, ya, ya no se trata de más, ahorita tienes que enfocarte muy bien en, en,
0: en conectar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Siento que, que ha sido algo que ha ido en incremento precisamente por toda la bola de cosas que estamos viviendo tanto a nivel emocional como espiritual hoy en tenemos, día, ¿no? Es, tenemos que, o sea, claro. tenemos que escucharnos un poquito más a nosotros
1: mismos. Me fascina que tengas este, este espacio de mindfulness y, y este y, que Mind Body se preocupe por por un poquito más nuestra salud de adentro, que definitivamente se nota afuera, ¿verdad? Totalmente,
0: totalmente. Así como hay factores exteriores que afectan hacia adentro, yo creo que estare estaremos de acuerdo todos que de adentro hacia afuera es lo que vamos a estar proyectando para nosotros. Exacto. Entonces, me encantaría que empezáramos, Sus, que nos empezaras a platicar un poquito de toda tu trayectoria, cómo empezó. Eh, sé, sé que te casaste a una edad muy chica. ¿qué edad muy tenías? chiquita. Me casé...
1: Empecé con mi novia a los 16, entonces pues la verdad es que a los 16 años estás llena de, de ilusiones todavía, fue, fue luego, luego un noviazgo muy rápido, duramos dos años y medio, nos casamos a los 19, no, no estaba embarazada, me casé porque así, se en, est, en mis épocas, aunque no estoy muy grande, en mis épocas sí se usaba que, que pues tenías que casarte para poder tener intimidad con con tu pareja y así, entonces pues obviamente como se tenía que respetar esto, pues nos casamos, muy chiquitos. Sí, muy los 19, 19 este, me embaracé y tuve a Daniela, mi primera niña, los hermosísima princesa y bueno, ¿qué te digo? A los 20. Entonces wow. ya a los 20 ya, ya, ten, ya era mamá. Y este, unos años increíbles con mis bebés chiquititos para que sepas, la primera bebé que cargué fue mi bebé, entonces yo no tenía, yo no sabía sí, ni, ni cómo cargar un bebé. Pero sí. bueno, este, pasaron unos años hermosos y a los 29 ya yo estaba divorciada. Entonces fue, wow. una, okay. fue una carrera corta ¿no? el matrimonio.
0: Sí. O sea, a los 29 ya estabas en otra etapa de la vida, ¿no? Y en una etapa difícil, digamos... Eh, digámoslo así, porque yo creo que también te tocó a una edad, digo, la edad que nos toque realmente este tipo de, de situaciones en la vida son etapas difíciles porque son etapas emocionales claro, muy fuertes. ¿no? Claro, claro fíjate que yo creo que en aquellas épocas no teníamos
1: la sabiduría de, de poder meternos un poquito dentro de nosotros y saber pues las lecciones y claro. por qué pasa uh -huh. y, y qué sucede. Y todo el trabajo de introspección, todo el trabajo de introspección es, es como, no, no lo entiendes. Fue muy difícil porque no existían entre mis amigas ninguna persona divorciada. Claro. Muy pocas. Es más, se me hace que no existía tampoco personas, que, mujeres que trabajaran. O uh -huh. sea solas.
0: Sí, era como no muy común, <risa> no, ¿no? muy
1: común. Este,
0: no tanto como lo vemos ahora. Sí, que hay...
1: no, cuando yo me estaba divorciando, pues mis amigas estaban casando, entonces fue así como, es, como que out of the box, ¿no? Como que te bajan de un barco que es tu barco y que juras que va a llegar hasta no sé dónde y ahí ves, ya sabes, el, el punto, final, el sí, final sí. a dónde va a llegar y pues, ¿no? A la mitad te dice, no, le bájese, <risa> no sabes para dónde, no sabes a dónde ir, no sabes si sí te sientes un poco náufrago.
0: ¿Cómo ¿no? te sentías? Platícanos un poquito de las emociones que recuerdes. Uy,
1: este, casi siempre al recordarlas, este, se te, se me, bueno, se me desató una bola de, de cosas, me sentía muy sola, muy, 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 muy sola, me sentía, o sea, tenía unas amigas increíbles, en las cuales iban todos los días a mi casa a, a, a tomar café y a comernos todas las mugres, que, conchitas, conchiles y cosas que podíamos mm -hmm. encontrar. Obviamente para sacar y sacar y sacar y sacar el coraje, cosa que no sabía yo que estaba proyectando, pues, hacia, cosas, fuera, ¿no? hacia afuera cosas peores, en vez de claro. cuidar mis palabras. Y eso, pues, no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces nada más nos sentábamos a decir cosas espantosas. Que ahora yo me imagino que las mujeres que pasan por esto... Híjole, en verdad, ¿no? ¿para qué? Uh -huh. Nada más trae cosas malas estar aventando en una sala con tus amigas llenándote de más y más y más dolor, pero sí me sentía muy sola, me sentía muy sola y me sentía muy, muy desubicada.
0: Porque podemos llegar a pensar que el hecho de, de entre comillas, sacar el coraje uh -huh. de esta manera que uh -huh. mencionas, uh -huh como que pensamos de que, bueno, lo estoy sacando y ya, y me voy a sanar. Y no, lo estás sacando nomás oh. que lo estás escuchando, entonces te lo estás introyectando todavía más, ¿no? Claro, claro. Y la verdad es que ahora ya puedes entender
1: que, pues, hay, hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Agradecer lo que se tiene que agradecer, pasar lo que se tiene que pasar y entender que, que lo que lo demás son lecciones, pero hasta ahorita lo entiendo, antes no lo entendía Claro. entonces en ese momento para ser precisas, en ese momento sí me sentía muy desubicada me sentía muy sola, me sentía este asustada, muy, que estresada, muy 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 asustada, ¿no? Imagínate con
0: tres hijos <ríe> muy,
1: muy estresada muy asustada muy preocupada por el deber ser, muy preocupada por el, por el que dirán muy preocupada por cumplir con todas las reglas que se tienen que cumplir,
0: expectativas, ¿no?
1: Expectativas, pero yo tenía perfectamente la lista hecha de lo que, del deber ser y de las este, obligaciones y, y cosas que la una señora casada tenía que hacer, pero no una señora divorciada, entonces para mí fue, ¿cuál es el libro? ¿dónde está? ¿dónde viene? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo tengo que empezar? ¿por dónde lea? ¿cómo, cómo,
0: cómo? sí ¿a que le doy difícil, prioridad? claro este, difícil porque como mencionas pues tus amigas estaban en la etapa en de la casarse etapa hermosa yo no podía venir a amargarles ah. toda
1: la vida con bello verdad pues no entonces este sí sí tuve que hacer como un, un espacio en, en, entre todo mi mundo y hacer un espacio para decir bueno yo ya no estoy ahí ese ya no es mi sueño. Me, esto se me hace que es lo que cuesta más. De, decirle adiós a un sueño es lo que cuesta más. Ese ya no es mi sueño. Tengo que hacer otro con mucho miedo y, pues, empezar a hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Uh -huh. Pues empezando a sacar de lo más profundo cuáles son tus verdaderos valores y talentos. Descubre qué te gusta, qué te hace feliz. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que te han dicho? Oye, qué, qué buena eres para esto. Por ese recurso me tuve que ir porque pues no había acabado de estudiar, Este, me casé muy chiquita, entonces yo no acabé carrera. Pues era muy buena para las manos, para la manualidad. Dije, bueno, pues ¿qué pongo a hacer? Me gustaba mucho pintar, pintaba para mi casa.
0: ¿Cuánto tiempo después de que te divorcias sus fue cuando dijiste, me tengo que poner manos a la obra? Después de unos...
1: <risa> es que el duelo es bien importante. Sí,
0: sí, por eso te lo Pero pregunto. cuando es cortadito,
1: porque cuando tienes bebés, no te puedes tirar en tu cama como magdalena seis horas seguidas a llorar, porque no es justo para tus bebés, ¿verdad? Y no está padre que los bebés vean a su mamá como un fantasma o la llorona por la casa todo el día, entonces... <risa> Estaba tan con, tan cortada mi, mi tristeza sí. que sí me costó como unos seis meses poder decir, basta, ya este tengo que hacer algo, me tengo que quitar. Obviamente todo el día cantando las muñequitas y yendo al colegio y avispones y todo está bien. Todo seguía, Todo ¿no? seguía bien, todo estaba bien. Pero en las noches de muchos, de muchos días, de muchos meses fueron muy, muy fuertes para mí.
0: Y me gusta que menciones esto, porque precisamente muchas personas que van conmigo, por ejemplo, a sesión, me dicen, es que yo quiero salir de esto ya. O sea, se cuenta, el, el ejemplo que estamos usando. Eh, me divorcié y a, las dos di a los dos días o a la semana es, es que ya, necesito ya salir de esto. En ocasiones hay gente que a lo mejor sí, me explico. Le sale bruto. Y ¿Qué? a lo mejor, pero es así uno entre, sí, sí, no sí. sé, ¿no? El caso es de que yo siempre les menciono mucho esta parte de, a ver, eres un ser humano. Mm -hmm. Entonces, el permitirte sentir, el permitirte el duelo, el permitirte afrontar lo que estás viviendo. Es muy importante. Es lo que te va a sacar adelante, ¿no? Es, es lo que te va a dar esa, esa, pues, fortaleza interna, yo creo, sí. de seguir adelante, ¿no? Sí, no
1: tienes que realmente... Es que hay sentimientos que puedes irlos a buscar, cierras los ojos y buscas tus sentimientos recurrentes de tristeza y los encuentras. Pero hay otros que ni siquiera, que no, o sea, que aunque no los busques, aunque vayas y te encierres y no los quieras ver, están encima de ti, te 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 inundan, no te dejan mover. Hay sentimientos de tristeza que yo me imagino y me acuerdo y y no es no nada más ha sido una vez, pero hay momentos donde sí te sientes tan impotente y tan y tan frágil que tienes que aceptarlo, que tienes que embrace it, o sea, uh -huh. abrazarlo. Decir, claro. híjole, bueno, esto me está pasando, veo que el techo se me está cayendo, siento que el piso se me se me hace líquido y me estoy hundiendo. ¿Cómo le hago para poder salir de esto? Yo creo que si no hubiera tenido hijos, mucha gente dice, no, hubiera sido más fácil. Yo creo que no, yo creo que…
0: Tuvieras un hundido?
1: Sí, yo creo que mi motor más grande era ver que ellos estuvieran como si nada. O entonces decía, esto está funcionando. Uh -huh. Yo me pesqué de ahí. Hay gente que se pesca del yo puedo todo. Hay gente que se pesca de no me está pasando nada, estoy muy bien. Hay gente que se pesca de yo ya me quería ir con mis amigas, estoy feliz. O por fregarlo buscar, al otro, lo o que tú lo, quieras, ¿no? De lo que tú quieras. A veces sacas de donde sea, sí. pero, pero ese primer jalón del fango te lo tienes que dar tú. Y te lo tienes que dar tú con, limpiándote lágrimas y, y, y con el, la garganta hecha pedazos de tanto por llorar. Pero te tienes te lo tienes que dar tú.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y siento que, que después de que lo que platicamos ahorita, que, que te digo, después de que te permites ese duelo o esa emoción fuerte que denominamos a lo mejor como negativa, difícil, como lo quieran llamar. Después de que te permites eso, el tiempo que tú creas necesario, bueno, no el tiempo que tú creas necesario, más bien el tiempo que tu cuerpo te va a dictar que es necesario, uh -huh. va a llegar un punto inevitablemente en el que vas a sentir esas ganas de, ok, ya me tengo que levantar, o sea, ya tengo sí, que tomar acción. Que es difícil. Totalmente. Mira, nosotros,
1: y entre mis amigas, me da mucha risa porque les preguntan, no, o sea, ponemos a platicar y tipo, ¿qué es lo más difícil? Y les digo, lo más difícil es el paso. Es nada más un paso. Muchas veces dices, ¿cómo? ¿Cómo va a ser lo más difícil? Es lo más difícil. ¿Sí? Es el paso a, lo voy sea. a trabajar. Sí. Voy a pedir trabajo. El paso a decir, me voy a bajar sola a esta fiesta sin pareja. Voy a agarrar el carro y me voy a ir al cumpleaños del compadre aunque llegue sola. Ese es un paso. Son pasos todos los días que tienes que dar. Lección. Me voy a bajar a la cita, al Parent Teacher Conference, sola. Uh -huh. Voy a entrar a, a esta oficina a decir, hola, soy Susana, quiero trabajar. Mm -hmm. Ese paso, es, es, es eso es lo difícil.
0: Me imagino. Y yo creo que para todos, en todos los ámbitos, todos los que nos escuchan, o sea, dar el primer paso, como decía Susana, pedir trabajo, a ir al gimnasio, a pedir disculpas. A pedir disculpas. Sí, entonces yo creo que sí, tienes mucha razón. O sea, el dar el paso para mí también representa, yo creo, el, el, el proceso más difícil, no es difícil. para ya tomar. Ya que el... lo
1: diste, ya estás de ese lado. Ya, ¿Sí? ya con vuelito, pues ya lo diste. O sea, ya estás ahí. Ya, ya lo que viene es, o sea, sácalo, empújalo y, y ahí va, ya. Pero el, el decidir, vengo... A, a decirte lo siento o vengo a decirte por favor o vengo a decirte dame la oportunidad o, de, uh -huh. o sea son los que ah, pero al final son los que más satisfacción te dan.
0: sí porque te das cuenta que no era tanto show uh -huh, no uh -huh. a veces entramos a esos pasos a ese ese ventanita de acción que queremos tomar con miedo y luego te das cuenta que del otro lado pues no estaba tan grave como te lo estabas haciendo claro. tú en la cabeza ¿no? y empiezas a ver
1: y ahí empiezas a ver tus, tus colores y tus, tus deseos y empiezas a ver, a darte cuenta de lo que eres capaz, claro. y vienes a. Y, o sea, ya rompiste una barrera. Y la verdad, esto se trata de ir subiendo. Escalón tras escalón, tras escalón tras escalón.
0: ¿Y cuál fue tu primer escalón?
1: Mi primer escalón.
0: Después de. de después de, de que divorcio. ya
1: me limpié un poquito las lágrimas y como lupe D Alessio, de, ya sabes, voy a cambiar <risa> y voy a para adelante y todo lo demás. Me puse a pintar. Y llegué con la tía Lolita Dorada de la Cruz Roja y le dije, tía, quiero, quiero tener un cuadro en una exposición y quiero que los veas. Lo vio y me dijo, bueno, es, es increíble. Y me dijo, vamos a ponerlo en la subasta de la Cruz Roja.
0: ¡Wow! Ok.
1: Estaba muy, la verdad era un cuadro muy bonito. Me inspiré bastante. Imagínate todo aquella <ríe> sentimiento. Sí, lo plasmaste. Estaba plasmasé. muy, muy increíble. Era un cuadro muy grande. Se subastó, y estaba en en una esquina con mucho miedo y empieza la subasta, tenía un precio base de cuatro mil pesos, y empiezan las, las paletas a levantarse y empiezan las ofertas a darse, tenemos un Altamirano de tanto por tanto, y empiezo a ver que la gente, como no sabían quién en el Milano, pues imaginaban un señor barbón revolucionario <risa> o yo no sé qué. Sí, pues, sí, sí. Entonces empezaba a haber muchas ofertas y yo estaba muy nerviosa, escondida. O sea, skin, skin. Yo, no me puedo, yo no me puedo, yo no puedo decir que esto es mío porque no, 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 o sea, no. Pues el cuadro se vendió carísimo, se vendió 35, en aquella época, en 35 mil pesos lo compró. Para el grupo Abaco lo pusieron en una, sal, en una recepción espectacular. Y ese fue la primer, el, el primer gran regalo. El primer, la primera vez que mi cabeza dejó de tener esta negatividad y, este, y, y o sea, empezó a ver una luz. ¿no? Empezó sí. a ver una gran luz porque fue un gran, gran, gran regalo. Y me la creí así como cuando estás chiquito. Y te levantas para ir al colegio con esa misma ilusión de a ver qué pasa hoy. Así empecé a amanecer. A ver qué pasa hoy, me la creí. Me la creí, empecé a, a ver qué sorpresas me daba el día. Obviamente con intenciones. Voy wow. a poner una academia de pintura. Ahí,
0: por ejemplo, ahí me encanta cuando, cuando empiezan a contar todos los logros. Cuando, cuando tú decías, voy a, o sea, intencionabas, ¿no? Voy a poner una academia de pintura, ¿Tú te visualizabas? ¿O qué técnicas usabas para verte? Fíjate
1: que si hubiera sabido entonces... Si hubiera sabido en ese momento lo que sea, ahorita se me hace que, bueno, ya estuviéramos en un colegio así increíble, porque sí, sí creo muchísimo en la ley de atracción y creo muchísimo en, en que tus pensamientos es tu realidad y logras tu realidad. Obviamente hay, de, hay veces que, que se te va la, la onda y la concentración, pero bueno, sí creo que es importante. Yo pensaba... Yo desde muy chiquita, y les digo a todos, en verdad, háganle caso a esto en su interior, desde muy chiquita como todos, yo me imagino, no creo que sea la única, yo tenía, yo tenía mucho daydreaming. O sea, ya sabes, este, desde muy chiquita me iba en mi cabeza. Sí, como y soñar iba, despierto. Soñar despierto. Me iba en mi cabeza y veía yo bailando en no sé dónde, y me veía uh -huh. desde muy chiquita. Y mi daydreaming... Me, me llevaba a un estado muy en paz en mi corazón. Tenía mucho tiempo sí. dormido. Tenía mucho, mucho tiempo dormido. Con Esta tantas parte, obligaciones, ¿no? esa uh -huh. parte se duerme. Claro. Pero cuando después de mucha tristeza tienes tantita luz y felicidad y honra porque te sientes orgulloso, yo creo que viene pegado ese, ese momento de trading space donde vuelves a sentir ese... Y sí, y sí te la, y sí emocionas, y sí crees, y sí ves el espacio, y sí te ves dando una clase, y si sí ves a tus alumnas. Y, y lo sientes, y lo, lo sientes. vives. Es sí. exactamente. Te hace tanto sentido que aunque sea una vez, porque no teníamos, yo no tenía la conciencia de repetirlo y volverlo a buscar para volverlo claro. a intencionar. Sí. Pero aunque sea una vez lo sentí, lo vi, lo 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 vibré. Y me puse, pero, para buscar, ¿dónde vas con celos? Sí, aquí hay uno barato. comprar alfombra, cojines, bastidores. Y, Ajá. Y empecé, me estoy dando wow. cosas de pintura. ¿Cómo? puse sí. así fue. ¡Wow! Ese fue tu primer escalón, <risa> Ese ¿no? fue mi primer escalón. Y de escalón. ahí se
0: desencadenó una bola de manifestaciones <risa> increíbles para increíbles. ti. Increíbles,
1: increíbles. Para empezar, primero fue increíble ver... A tantas mujeres como yo. Se volvió como un, una, una terapia de grupo. Claro. Las divinas que puedan escuchar esto y que hayan pasado por ahí, las quiero y las, me, las recuerdo. Fueron momentos increíbles, amistades hermosas. Empezábamos en la mañana y a veces acabábamos con tequila hasta la noche. Qué o padre. sea, íbamos a dormir, niños, y nos regresábamos al estudio. Era, era la verdad un grupo de terapia donde aprendí muchísimo de cada una de mis. Este, alumnas, compañeras, amigas que estábamos ahí, inventábamos, embarrábamos y compartíamos historias, apoyábamos como todas las mujeres, nos aponiábamos con consejos, todas por Ancalafregada, cada una decía lo que pensaba. <risa> pero al final, fin. pero al final del día te ibas con una satisfacción de haber, de perdido sacar todas tus quejas ahí y no con el señor cuando llegara a tu casa. Entonces era como una terapia muy padre.
0: Claro, es que yo me imagino que, que en esta etapa era como un... A ver, o sea, llevo desde los 16 con la misma persona, de repente son, me caso, son 10 años de, uh -huh. de matrimonio y de repente es, ahora ármate otro, otra vida, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. Uh -huh. otra gente, otras actividades, y pues yo estoy acostumbrada a estar con él toda la vida, entonces, ¿de, ¿de dónde? Y cuando empiezan a salir todas estas fortalezas, como bien lo mencionabas... Pues te la crees, te ¿no? La y dices, oye, pues soy buena, o sea. ¿sabes qué?
1: Que empiezas a, a entender que la vida se trata, para subir tienes que tener, pues, muchos globos arriba, muchos globos, no solo uno, muchos. Pero tienes que hacerle caso a todos esos globos. Hay unos más guangos, hay unos más grandotes. Pero les tienes que hacer caso. O sea, el globo de sentirte bien, de tener salud, de tener amistades, de tener este compañía, de tener confidentes, de tener padres, hijos, hermanos, amigos. O sea, son muchos. De tener trabajo, de tener un momento para escribir, para leer, para meditar. Son muchos lo que los globos. Cuando nada más tienes uno... Uy, si, si te mueres, se, 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 te, se te rompe. Sí, porque va a
0: haber globos que se truenan. Y se truenan, sí, y va ahí.
1: Entonces, en, así como empecé a subir escalones, empecé a llenarme de hilos. Empecé a llenarme de hilos que, que tenían globos maravillosos. Como levantarme y ser parte de un gimnasio, y ser parte de un club de señoras en spinning o... O, o tener un, un desayuno semanal, con y era un globo para mí, y era un globo para... Y, ve, y empezaba a ver que cada cosita era algo que me mantenía un poquito más a flote y no me dejaba in, hundirme tanto. Claro. No, no me claro. dejaba que me, que me hundiera tanto. Eh. En los altibajos los de la altibajos vida normal. En los altibajos de ¿no? la vida normal, con una, una situación depresiva, pues obviamente necesitas empezar a buscar qué es lo que te sube a buscar globos a buscar globos sí. me
0: encantó me encantó <risa> ese ejemplo globos. vas a ver que vas a hacer una pintura de unos globos y Susana ahí agarrando los a buscar, a buscar, claro. qué bonito sí, me gustó sí, mucho sí. la reflexión que hiciste entonces sí. sigues con esto y sigues Cinco. creyendo en ti empiezas a, a a conocer tu poder de manifestación sí. no necesariamente con los términos de que visualización no, no, porque, no porque no sabíamos, sabíamos. No. Ajá. Más, más empiezas a conocer tu poder interno. Y empiezas a
1: conocer tu poder interno. Iba pasando, una de las anécdotas que se acuerdan mucho mis hijos, iba pasando en Casa del Valle cuando estaban limpiando el terreno donde iba a estar Sport City, pues les dije ¡híjole! Y ella sabía lo que iba a hacer. Y pues les dije, ¡híjole! Yo voy a estar en ese gimnasio. Y te lo prometo, que no sé cómo, pero así es la vida. O sea, en ese momento yo no entendía qué es lo que estaba haciendo en mi cabeza. Ni mis uh -huh. ni mis pensamientos. Yo no entendía lo que estaba logrando con mis pensamientos. Y es que
0: lo traemos tan nato que a veces lo hacemos inconsciente. Sí, inconscientísimo. Entonces,
1: bueno, sí, obviamente. La acción número tres, ahí estaba yo. Y a ver cómo y este y lo otro, y meterle aquí, meterle por allá, y meterle por aquí. Porque en
0: ese entonces estabas batallando. Esta, pues
1: vendía cuadros, me estaba uh -huh. yendo bien, porque pues siempre me moví mucho. Y a todos lados, cuadros míos había en todas las casas, en todas las o en, todo, en los, todas las loterías, en todas las... Había de donación un altamirano, me pintaba wow. todo el día. Yo sacaba, se me hace, que 15 cuadros diarios. O sea, no sabes cómo pintaba. Todo el día, todo el día, todo el día estaba pintando. Obviamente, todo el día estaba vendiendo. Me encanta vender. Entonces, todo el día estaba haciendo eso. Entonces, me iba bien. Y, y como sea, que si la... Doy el enganche aquí y doy el enganche acá y ya sabes. Claro. Y... y y motivada para seguir haciendo cosas. Entonces, en la entrada de ese gimnasio, me encontré a una niña que traía una gorrita de un, de un gimnasio que, se, que sabía yo que me encantaba. Entonces, de la nada, algo que también ten, es bien importante hacerle caso a nuestra intuición y a nuestro... A, o sea, estar aware, ¿sabes? Estar sí, atento, atento a las... Sí. Que en ese momento tampoco sabía yo que estaba aware, pero cuando la veo con esta gorrita le pregunto, ay, oye, ¿qué onda con el, con el Club Mariposa en San Diego? ¿Te gusta? Es que hay un gimnasio increíble. Sí, me lo quiero traer a Monterrey. Y dije, wow me encanta. O sea, yo también. Me encanta. Uh
0: -huh. Me encanta la Por, idea, me, ¿no?
1: Porque no te vas. Me, mientras que yo me quedo aquí, yo analizo. En total encontramos ahí un sistema que bueno nos metimos un research así gigante pero descubrí que no ya estaba entonces dije no ya está pero sabes que no hay nieves de yogur entonces no hay un pink berry vamos a vámonos por ahí y así sí. también una niña que no conocía en el gimnasio mucho más chica que yo con al día siguiente llegó con toda la papelería muy movida toda la papelería mira esto y esto y esto y esto y sabor y este vamos a darle vamos a hacerlo. Me, me asocié con ella.
0: ¡Qué entonces, padre! Me encantan estas historias. Me
1: asocié con ella hicimos low cow y le dije, tiene que llamarse algo de vaca, porque como es de lactosada, pero es nieve, tiene que tener el sense de que es nieve, pero pues es, es de lactosada, la vaca está fuera no adentro, de no guilt ice cream, vamos a tener, teníamos ochenta y tantos sabores, era una locura total, teníamos toda la mercadotecnia, ya empecé a sacar todo lo que me encanta, que es el dibujo, la arquitectura, el diseño. La parte artística, todo este ¿no? artística que traigo ahí guardada. Fue, un, fue también un momento así como que, híjole. lo estoy logrando, ¿no? con mucho sacrificio, claro. con,
0: pero dificilón, pero pues, pues, ¿cómo no? Vamos a... Vamos a darle. La gente a veces no creía. Algo que yo admiro mucho y creo que es una fortaleza que traen todos los emprendedores es que creen en sí mismos uh -huh. y creen en su proyecto y creen en las fortalezas y los dones que pueden ofrecer uh -huh. ahí afuera, ¿no? Uh -huh. Entonces siento yo que mucha mu o gran parte de tu vida lo tenías, como decías ahorita, dormido. Dormido. No inconsciente. Uh -huh. Entonces cuando tomamos acción, como decíamos hace rato, es cuando te das cuenta claro. de esas fortalezas, ¿no? Los despiertas. ¿no? Los despiertas. Y luego, bueno, entonces después de Low Cow y Yogurt Boutique, uh -huh. ¿abriste la primera tienda de Gucci aquí en Fíjate Monterrey, no? Fíjate que sí.
1: Fíjate que llegaron, este, llegaron conmigo para decirme que Gucci venía a Monterrey, que necesitaban a, a alguien que, que la dirigiera, la abriera y se encargara de todo, de, 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 de a ver cómo va a estar la piedra, la... la la adecuación. Uh -huh. O sea, que, que aparte me, es algo que me fascina, pero tampoco sabía. O sea, me sabía porque mi casa casada, ya sabes, ay, sí, el arco aquí va. Y, y yo me senté la decoradora más fregona del universo, pero pues es tu, es tu casa. y pues, sí. Claro, a tu gusto. Ajá, a lo que total, ya me ponen, este, me dan la oportunidad, se me hace increíble, porque toda la vida crecí en este beat de la, de la moda. Mi mamá con Pati Villarreal... Trabajan las primeras tiendas de, de moda de Monterrey que se llamaban Agra y Sasafrás. Estaban, tú no te vas a acordar, no habías nacido, pero eran así increíbles. Estaban, este, hacían desfiles de moda junto con San Tropez de mi tía Sandra, que es una dorada le mando besos. Lady Huxley que tenía unos zapatos espectaculares. Se juntaban, Rosina Ramón que ayudaba a mi mamá claro. con, con, con los desfiles. Este, modelábamos puras amigas entre ellas montserrat y o sea, puras amigas, entonces. Pero yo viví en ese, también crecí ¿no? claro. en ese ambiente de, de moda y me apasionaba o entonces sea, al momento de que me topo con Gucci me doy, de, me doy cuenta de que wow o sea, me fascina
0: sí, o sea, yo siento que como que en cada etapa de la vida, no sé si te, si te conectes con esto, y creo que sí, uh -huh. en cada etapa de la vida vamos sacando como esos cajoncitos que traemos dentro ¿Qué dices, hey, sí, sí, sí otro globito, uh -huh. pero dices lo traigo desde toda mi vida y se me había olvidado. Claro. Entonces, cada etapa de tu vida te dice, ok, ya superaste esta, mm -hmm. vámonos a la que sí, vale. si lo permites,
1: claro. Si lo permites y si te despiertas como esto que te digo, mm -hmm. vamos al campo de verano, así, yay, ¿qué va a pasar hoy? Con así. Ilusión ¿no, ilusión, ¿no? Ilusión, ilusión, ilusión de esperar, de ver de ver qué me está pasando hoy, qué emoción. Pues así fue. Obviamente, pues sí, todo este tiempo también, en la batalla de que si la nieve, que si no, y que si y que la deuda y la renta, y ya sabes claro. todo, todo esto, pero pues llega Gucci y digo, va, cómo no, qué padre aprender, qué padre saber, qué padre aprender de sistemas, de administración, de logística, de inventarios, qué padre, qué padre saber de luxury brands, de manufacturación, cómo se hace, cómo se exporta, cómo se importa, todo, todo, cómo se vende. ¿Cómo sí, se habla? Que es el
0: otro lado del arte, ¿no?
1: Sí, ¿cómo se habla? ¿Cómo se comercializa? Dejo de ser artista con mi ser, hacer tipo la vendedora, Ajá. la vendedora de caja. Ahora sí, a ver qué onda, ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué te puedo dar a ti que es exactamente para ti? Me dio una, me abrió una puerta increíble a todo este mundo que me encanta, que es el Luxury Goods. Y, y vi unas, unas cosas espectaculares de, de, de cómo se hace. Del know-how. Del uh -huh. know-how, del, del lenguaje, uh -huh. de la exquisitez, de, de lo importante del, del, del craft making, de, de todo lo que es la, la herencia de, de las cosas, la tradición. Bueno, una belleza. Y por el otro lado, pues nadie iba al Palacio de Hierro porque acaba de abrir, estaba nuevo y nadie entendía que te había todas las marcas y ya ves, Monterrey se nos quedó como que no, ahí todo está muy caro. Entonces mm -hmm. sí, en esa época fue, ¿cómo lo voy a hacer para vender Gucci si, no, si, no, si aquí no hay tráfico? Okay. Entonces, pues, out of the box otra vez, agarré mi teléfono y cámaras, y me fui por todo palacio, y entre mis amigas oía, ay, es que me encantan, las, vi unos zapatos Jimmy Choo no sé aquí dónde, están. iba corriendo, aquí están los zapatos Jimmy Chu también en el palacio, aquí también está esta, Macarni. aquí también hay, y ahí andaba, y se si había un tipo de desfile en el, o oh, no sé, una, un evento en el Campestre yo agarraba cajuela llena de bolsas, órale, y claro. llegaba y les dije ahí las traigo, qué onda, las quieren ver, o sea, la onda es no
0: nos podemos quedar
1: sentados, ¿me entiendes? Y en el
0: haber, y si hubiera, o sea... En el hubiera, era, o tipo, acción.
1: o hasta aquí doy, o hasta aquí es.
0: Otra fortaleza de los emprendedores, ¿no? Es, sé tú, sin sí. penas, ¿cuál pena de vender? ¿Cuál pena de estar? No, 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 o sea, pues Ay, es que... Es que es hermoso. Hay que movernos. Es hermoso sí. el don de
1: servicio. Tenemos que entender todos que es hermoso el don de servicio y no... Es desmeritable de ninguna manera, sino al contrario. Claro. El don de servir es algo bien hermoso, es algo bien lindo y, algo, y es algo que se tiene que agradecer.
0: Y tú le metes todo el corazón, se ah, nota. Ya, ya. <risa> te le echo mucho corazón. Sí. <risa> sí. Y nos adelantamos un poquito sus uh -huh. acuerno hats. Uy, que yo creo hacks. que
1: te, te resumo rapidísimo después de esto me metían aplicaciones móviles digital después me metía bienes raíces empecé a ver comercialización empecé a ver cómo hacer marcas que esto es bien importante porque ya como descubrí que bueno soy buena para las relaciones públicas ok tengo esto y esto y esto y esto las marcas sé tengo mucha psicología social para entender qué no más o menos te gusta entonces qué es lo que quiere la marca entonces me metí a hacer todo esto y y un día teníamos este, un evento en la, en la Fórmula 1 donde me dicen vamos a ir a un Super Pit. Y yo, obviamente, ya sabes, el fashion y todo lo demás, me, me vi con mi outfit. O sea, en mi, en mi cabeza yo dije: necesito un flat top beige, así. Un sombrero. Un sombrero ¿no? flat top B, color ivory, un suéter ivory, unos jeans ivory, bota ivory. Voy a ir toda como si fuera una nube. Yo, <risa> Yo ya, 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 sí, sí. Yo ya, ya me imaginaba, ya me vi otra vez, otra visualización, y me metí a buscar el sombrero. Sombrero que batallé horrores para encontrar. Uh -huh. Cuando lo encontré, pues lo encontré de otra forma, pero dije, ¿qué tan difícil puede ser? Agarré YouTube, bueno, ok, que si la plancha, que si el calor, que si nada, nada. Total,
0: te armaste lo, el me sombrero. Me armé mi
1: sombrero, me armé mi sombrero orgullosísima y me voy a mi, a mi evento. <risa> Tenía... Ya tiempo, muy consciente, tenía tiempo consciente, tenía tiempo despierta, uh -huh. tenía tiempo pensando, recordando. Que esto es tras bambalinas, ¿no? Sí, esto es tras bambalinas, recordando que, que todo es perfecto, que, que, que la vida nos... Ay, híjole, qué pena, pero ¿verdad? Uh -huh. La vida nos pone pruebas muchísimas, pero son lecciones, Tenía mucho tiempo pensando que el porqué de las cosas, el por qué me pasó y por qué a mí, por qué esto y por qué. No puedo con esto y por qué. Hasta que entendí que todo es perfecto, ¿verdad? Pero en ese estado estaba, en ese, mm -hmm. en ese momento estaba, en el, en el, bueno, pues vamos a verla como lección. Está medio difícil, por no decir cabrón, ¿verdad? Está, entender. Que esto sea una lección y sí. que sacar el lado bueno, pero bueno, vamos a buscárselo. este Cuando me dice las, la, del Uber que me dejaron el taxi, no sé si el chofer, no me acuerdo, <risa> de la puerta al pit, el número 25, o oh, veintitantos, que me dijo, oye, qué pares a tu sombrero, ¿dónde lo compraste? En ese momento, te lo juro, que como esos aha moments, como esos momentos de escalones que dices, este es uno, este es otro.
0: Que lo sienten. ¿no? Que lo sientes.
1: Dije, este es, yo los hago. Son mis sombreros. ¿Cómo? Sí. Y en ese momento.
0: <risa> que dices, pues todavía no, pues los voy a empezar a hacer. <risa>
1: en, ese, en ese momento, todo hizo sentido. Todo hizo sentido. El tiempo, las desveladas, las, las mortificaciones, las idas y venidas, las corridas, las, el caos, todo el caos, todo el, el, el gran oportunidad de estudiar, de, de aprender de mercadotecnia, la gran oportunidad de hacer marcas, la gran oportunidad de haber estado en luxury brands, la gran todo, 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 todo hizo sentido, una línea de luz así... Shoo, ¿Cómo se llama? Era la, la pregunta que estaba ahí. Y yo dije, es que todo parte de algo. De algo, de, un, de una lección. Y ahí fue cuando entendí que una de las lecciones más dolorosas las tenía que agradecer. Entonces dije, se llama cuerno. Porque si yo no hubiera vivido ese cuerno, esa
0: infidelidad, ese,
1: ese momento, esa lección, yo no hubiera tenido... Yo no hubiera trabajado, yo no hubiera empezado, yo no hubiera tenido el miedo, yo no hubiera tenido la angustia, yo no hubiera tenido el, el tener que salir a ver, el tener que entender cómo, cómo le hago. El encontrar todos mis colores, el saber de qué estás hecha. No lo, hubiera, no lo hubiera descubierto. Entonces a veces, aunque no entiendas, aunque lo veas todo negro, aunque creas que tienes que no tienes para dónde correr, que este es tipo, bueno, ya, aquí ya, yo ya, 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 ya acabé, es, ¿verdad? Te sí. quedas deprimir. Tarde que temprano lo vas a entender. Tarde que temprano te va a caer el 20. Necesitabas pasar por donde tenías que pasar para hacer lo que vas a hacer, porque viniste a ser feliz. Claro. Y a ser gigantemente feliz, grandiosa, hermosa, con todo lo que tienes. Llegaste, aquí vienes a brillar, Vienes a ser feliz, pero hay veces que tienes que pasar por eso. No pierdas, o sea, no, que no se te olvide que claro. el final del camino es felicidad. Que ahorita no ves cómo puedes hacerte feliz de, de a lo mejor problemas que te estén pasando. ¿Cómo puedes agradecerlo? ¿Cómo puedes agradecerlo? No sabes, no puedes. Lo único que quieres es odiar todo lo que te está pasando. Pero ten fe, en verdad. Una, es una lección. Trata de encontrar qué es ah. lo que tienes que aprender.
0: Wow, sus wow, me dejas con la boca abierta y aparte esta gran lección de, de cómo resignificaste por completo lo que para ti, para ti y a tu familia, ¿no? Ajá. Para ti, los niños, representaba esa palabra.
1: Claro, eso rompimos. Yo ya gané. Yo con este gran, gran, gran producto, gran ejemplo, gran, gran oportunidad que me dio la vida, yo ya gané. O sea para mi familia, para mis seres más cercanos, para todos, Cuerno es una celebración, una celebración, un sombrero increíble, Cuerno es moda, Cuerno es atrevimiento, Cuerno es este, felicidad, Cuerno es rock and roll and funky, Cuerno son muchas cosas, muchas cosas que soy, que soy yo, que es mi vida, eso es, eso es. Entonces yo ya gané, yo ya estoy... Del otro lado, yo estoy plasmada en un producto que, que, que involucra muchas cosas, que involucra muchas pasiones, un momento de mi vida muy importante, con compañías muy increíbles que tengo que agradecer, amistades, qué bárbara que sin ellas no hubiera podido lograr lo que logré con Cuerno, este pero muy feliz, muy feliz de haberlo hecho.
0: ¡Wow! Sus, qué, pa ¡Qué bonita historia! Y de verdad que, que es increíble escuchar este tipo de historias. Estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy van a conectar profundamente con esto que nos compartes. Cuerno es empoderamiento. Es Entonces, yo creo que esa es una, una gran lección para todos nosotros. Te agradezco muchísimo que lo hayas compartido. Oh, wow, gracias Sí, hayas...
1: Yo feliz, feliz de gracias. estar aquí. Feliz de que haya gente como tú que estén en verdad preocupadas y, en, y ayudando a que la gente se conecte más, tenga más, o pues sea, más Mindboss. Más Mindboss. <risa> más Mindboss, que verdad, preocúpense por la cabecita y todo lo demás vendrá, todo lo
0: demás vendrá. Y se los dice ella. <risa> Muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, Susana. Gracias a todos los que nos escuchan. Los esperamos nuevamente en otro episodio de Mindboss.